0: Seit Wochen wird immer wieder über eine Offensive der ukrainischen Armee geredet. Ob es sich bei den aktuellen Gefechten um den Beginn der Großoffensive handelt, die die Ukraine seit Monaten plant, bleibt derzeit allerdings offen. Okay. Vom ukrainischen Generalstab, da war jetzt die Rede, dass es in den östlichen Regionen Donetsk und Luhansk zu 29 Gefechten gekommen sei. Darüber spreche ich jetzt mit dem ehemaligen Generalinspekteur der Bundeswehr und ehemaligen NATO-General Harald Kujat. Schönen guten Tag, Herr Kujat.
1: Ich grüße Sie, hallo.
0: Herr Kujat, ist das, was wir da jetzt aktuell sehen, diese angekündigte Großoffensive der ukrainischen Armee?
1: Also mein Eindruck ist, dass es das nicht ist, sondern was wir sehen, und zwar schon seit einigen Tagen, ich würde sagen seit zwei, drei Wochen sogar, sind örtliche Vorstöße, die von beiden Seiten unternommen werden. Und ich denke, bei den ukrainischen Vorstößen handelt es sich vor allem darum, festzustellen, wo Schwachpunkte in den, äh, ukrainischen, in den russischen Verteidigungslinien sind, äh, denn die Russen haben ja eine sehr starke strategische Defensive aufgebaut und äh, dazu dient das in erster Linie. Wir, was wir hören offiziell ist äh, etwas anderes, das ist etwas verwirrend. Der ukrainische Präsident hat vor wenigen Tagen gesagt, der Zeitplan stünde. Gut, das wissen wir so seit einiger Zeit schon. Sein Berater Podolyak hatte gesagt, schon etwas länger, die Offensive liefe bereits. Hm. Und die stellvertretende amerikanische Außenministerin Victoria Nuland hat gerade eben erklärt, die Offensive würde wahrscheinlich während des NATO-Gipfeltreffens in Vilnius, also am 11. 12. Juli stattfinden. Also, also, also wahrscheinlich noch nicht die Offensive.
0: Also viele ungeklärte Dinge. Ja. Viele Experten, die sagen ja auch, das wäre mittlerweile einfach nur ein Stellungskrieg. Ist das wirklich ein Stellungskrieg, den wir gerade erleben?
1: Na, es war jetzt über Monate ein Stellungskrieg, das hängt damit zusammen, dass beide Seiten eigentlich nicht in der Lage waren zu größeren dynamischen Gefechten, das hing natürlich auch mit der Jahreszeit zusammen. Der Boden in der Ukraine, gerade in, in der Ostukraine, ist sehr schwierig für mechanisierte Verbände. Er ist nicht fest genug während der Winterzeit und vor allen Dingen auch während des Frühjahrs. Also haben, warten beide Seiten im Grunde darauf, dass der Boden jetzt, und das ist normalerweise immer so Anfang Juni, fester wird, trockener wird, damit sie mit Panzerverbänden, mit mechanisierten Verbänden grundsätzlich dynamisch operieren können. Darum ging es im Wesentlichen.
0: Ist denn die Ukraine überhaupt militärisch in der Lage, eine wirkliche Offensive zu starten?
1: Naja, die, die Ukraine hat jetzt doch in den letzten Monaten ein militärisches Potenzial aufgebaut, insbesondere vor allen Dingen durch die Ausbildung ukrainischer Verbände, in, in NATO-Staaten, vor allen Dingen auch in Deutschland durch die Bundeswehr und auch durch die amerikanischen Streitkräfte, aber auch in der Ukraine selbst. Also etwa, Man geht von etwa zwölf Brigaden aus, das wären etwa 48.000 bis 50.000 Mann, die gut ausgebildet sind und auch über eine hervorragende westliche Ausrüstung verfügen. Das ist schon ein Potenzial, mit dem man eine Offensive wagen kann.
0: Die Bundesregierung, Sie haben es ja auch schon angesprochen, hat ja diverse Waffensysteme an die Ukraine geliefert. Sind die mittlerweile schon im Einsatz?
1: Ja, die Waffensysteme, von denen wir bisher wissen, das sind also im Wesentlichen natürlich die Panzerhaubitzen 2000, das sind die Schützenpanzer, aber auch Leopard 2, das können wir natürlich nicht selbst verifizieren, aber es gibt eben Berichte, dass auch Leopard 2 schon an der Frontlinie gesichtet wurden.
0: Die Front ist ja über 1.000 Kilometer lang. An welchen ja. Stellen könnte denn diese Großoffensive starten? Also wo wäre es denn sinnvoll?
1: Na ja, zunächst mal muss man fragen, welches strategische Ziel würde die Ukraine mit einer solchen Operation verfolgen? Der ukrainische Präsident hat ja das Ziel ausgegeben, nämlich die Rückeroberung aller Gebiete, die von russischen Streitkräften besetzt sind, einschließlich der Krim.
0: Aber das ist doch unrealistisch, oder? Das, die Krim.
1: Ja, das sind, wir, wir beide sehen das als unrealistisch an und, und die Amerikaner im Übrigen, ich glaube auch in Kiew wird das inzwischen als unrealistisch angesehen. Das heißt also, man wird dann ein anderes strategisches Ziel verfolgen und das besteht darin, dass man die Krim von, äh, von der abschneidet, und zwar an der Landbrücke zwischen Russland und der Krim. Denn warum ist das wichtig? Die Krim ist sozusagen die Drehscheibe für die russischen Streitkräfte. Von dort aus werden sie versorgt mit Logistik, mit Munition, mit Treibstoff, mit allem, was, was die russischen Streitkräfte, die in der Ukraine sind, benötigen. Deshalb wäre es wichtig, wenn man... Die, die, diese Drehscheibe, logistische Drehscheibe, sozusagen unter, dadurch unter Kontrolle kriegen könnte, indem man sie von Russland abschneidet, sie also austrocknet. Und was wir jetzt gestern gesehen haben, auch in den letzten Tagen, ist eigentlich, dass in, in der Gegend um Saporizhne, das wäre sozusagen der Startpunkt für die Offensive, die diesen Zweck verfolgt, dass es dort auch örtliche Gefechte gegeben hat. Und, aber wissen tun wir das natürlich nicht. Das sind Vermutungen der Experten, vor allen Dingen auch der, der Amerikaner, die ja zusammen mit den Ukrainern nun über vier, fünf Monate diese Offensive vorbereitet haben. Insofern ist das schon recht glaubwürdig. Und es macht auch aus Sicht der Ukraine, aus der Verfolgung ihrer strategischen Ziele Sinn.